0: Galápagos Capital Podcast. Pessoal, bem-vindos todos a mais um podcast aqui da Galápagos Capital. Meu nome é Luiz Barone. Hoje o nosso convidado aqui é o Bira. O Bira trabalha ali no fundo Braco, fundo quantitativo da Galápagos. Essa semana, aí vamos falar um pouco dos dados que saíram. Foi uma semana curta, mas uma semana... Bem complicada aí, muita volatilidade nos mercados. A gente viu saindo aí o dado do IGP-10, um pouco melhor que o, que o esperado. Né? O esperado era 1,64, veio 1,19. Uma inflação alta ainda, mas, digamos assim, alta, mas dentro do, do comportado. Né? E saiu a segunda prévia do IGPM, 0,76, também um pouco abaixo aí do, do que era esperado. A gente está com a tramitação da PEC aí no Senado, que está causando algum estresse no mercado. Né? Hora tem notícia boa, hora tem notícia ruim. E acho que eu vou, o Bira aqui vai ser legal ele falar sobre comportamento da Bolsa, que foi bem volátil durante a semana, né? e classificar um pouco aí as ações pelos setores em que elas atuam e os motivos pelos quais a gente teve variações tão negativas aí para a maioria do, dos setores e a maioria dos papéis. Então o Bira tá sempre de olho aí por conta do Braco aí nas ações, o Braco é um fundo que tem um viés bem é, bem sistemático, né? Então quem dá as determinações do que fazer é um robô, a gente não atua no Braco pelo menos fazendo stock picking mas ele vai falar um pouco aí do, do nervosismo que tomou conta aí da Bolsa essa semana.
1: Então é isso, Bira, bem-vindo, deixo com você aí a, a Boa palavra. palavra. Obrigado aí pela, pela introdução, vamos, vamos tentar falar um pouco sobre Bolsa, né? Bolsa é, é, é um mercado que todo mundo se interessa, mas é um mercado bem complicado de operar, né? Então tem que acompanhar vários fatores, não é uma coisa muito simples de, de olhar, né? E a bolsa, esse ano, está bem complicada, dado o nível de juros que a gente tem no, no Brasil. né? A curva, o DI, né? os juros, contratos de juros futuros do, do Brasil, abriu bastante no ano, né? então você tem juros para quase 10 anos de 12%. Né? Então isso acaba tirando bem a atratividade da bolsa. né? E isso fez com que a bolsa, ó, esse ano, a bolsa chegou a, a subir, né? chegou a subir quase 10% no ano e agora ela está caindo 15%, né? Então é uma, ela chegou a cair do pico que ela atingiu no ano 23%, né? Então a gente costuma falar que a bolsa entrou em bear market, né? Quando o mercado realiza mais de 20% do, do do pico num período, né? Que você está olhando, o mercado chama de bear market, né? E aí tem uma série de histórias tristes na bolsa, né? Você pega o setor de varejo, né? Que é um setor que sofre bastante com com a atividade mais fraca, né? Que a gente está tendo uma sequência de revisões do PIB do Brasil para baixo. Né? Então, já tem gente trabalhando com queda de meio 0,5% para o ano que vem. Então, o setor de varejo é um setor que apanha bastante, acaba sofrendo bastante né, no, com esse mercado ruim e também sofre bastante com a inflação. Né? A gente está com a inflação bem alta e isso acaba impactando bastante o, o, o setor. Né? Então, a semana passada, a gente teve a divulgação de resultados né, de, de algumas empresas do varejo. Acho que o grande destaque foi Magazine Luiza, o papel veio com resultado abaixo do esperado pelo mercado, é, principalmente nas vendas de lojas físicas, né? O, a empresa acabou entregando um resultado bem abaixo do que o mercado estava esperando e o papel caiu bastante, né? Então, desde o anúncio do, do resultado, o papel já caiu quase 30%, né? Então, é uma realização bem grande e era uma empresa muito querida pelo mercado, né? Então, é, grandes assets, grandes investidores tinham bastante posição nesse nessa ação, né? E, no ano, Luiza, Magazine Luiza já, Magazine Luiza, desculpa, já cai 64%. Né? Então, é uma queda bem, bem significante. Outro fator que acabou influenciando também o, a queda de Magazine Luiza e de outras empresas do, de varejo também na semana é, foi uma oferta surpresa. Né? O mercado não esperava. A, o Mercado Livre né, fez um follow-on. É, ela opera na Nasdaq, né? opera na Bolsa de, de Nova York ela fez um follow-on de 1,5 bi de dólares, né? então são quase 8,5 bilhões de reais. Né? Então, o mercado acabou vendendo as varejistas do Brasil para fazer caixa para alocar nesse, 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 nesse follow-on de, de Mercado Livre. Né? Só lembrando que Mercado Livre, quase 70% da receita é Brasil, né? então... É, por isso que o caixa foi feito especificamente em Brasil. Né? Então, na semana, Magazine Luiza caiu, lojas americanas caiu, lojas Renner caiu. Então, foi bem, bem ruim para o varejo. É, outro setor que sofreu bastante também na semana e que teve grande destaque, acho que no, no ano, é o setor de siderurgia e mineração. Né? Então, a gente começou o ano bem otimista, né? com o minério de ferro, a China acelerando. Isso fez com que o minério de ferro subisse quase 57% no ano e agora a gente está com uma queda de 47% no ano, né? Então, teve uma volatilidade muito grande no preço do minério, é, a China acabou tirando o pé do acelerador, é, provocando uma desaceleração no, no, na economia chinesa isso fez com que o minério de ferro caísse bastante, né? Desde do, do pico que ele fez no ano, por volta de abril e maio, né? Então, o minério cai 47% no ano. Isso fez com que as ações da Vale caíssem bastante também. Né? No, no ano, as ações da Vale caem 16%, mas do pico que ela atingiu em maio, abril do, desse ano, ela já cai mais de 40%. Né? Outro setor que sofre bastante também com essa desaceleração da China é o setor de siderurgia. Né? Eu trouxe aqui CSN, que é, o papel é bem, bem alavancada né, no, no minério de ferro e sofreu bastante no ano. Ela chegou a subir mais de 67% e agora ela cai 36%. né? Então, é, tem que acompanhar a China, ver hoje parece que está tendo um rebound no, no minério de ferro e está subindo quase 5%. Então, acompanhar para ver como que essas empresas vão desenrolar no, nas próximas semanas. né?
0: Teve o setor de, de bancos, né? a gente estava conversando há pouco agora que eu estava falando com o Bira, também
1: outro setor que sofreu aí por conta
0: de dos bancos digitais, né? teve o resultado aí da Stone bem...
1: A baixa do que todo mundo esperava, acho que isso também afetou, né, Vira? Sim, sim. Agora é, é, é engraçado, né? A gente até brinca na mesa que é, quando o mercado não tá bom, todo dia tem uma história triste para contar, né? Então, que nem eu falei, eu justifiquei a queda de varejo na semana com a oferta da do Mercado Livre. Agora eu consigo justificar a queda dos bancos digitais em cima do resultado da Stone, né? Então. A Stony também é uma empresa brasileira que listou no, no mercado norte-americano, né? ela não opera na, na Bovespa, mas ela divulgou resultado na, na, na terça ou quarta-feira, se eu não me engano, e as ações caíram mais de 40% desde do, da, do anúncio do resultado. né? Foi um resultado bem fraco, bem abaixo do que o mercado esperava. É, o, acho que a grande crítica do mercado foi no, nos custos, né? na parte operacional, veio com um aumento muito alto do, dos custos operacionais e o mercado enxergou o resultado como se a empresa ainda fosse uma startup, né? então é, já é uma empresa consolidada que já deveria estar gerando melhores resultados e não, não foi nada nada bom o resultado. Né? E isso acaba impactando as empresas mais alavancadas, né? os bancos digitais aqui no Brasil. né? Então o BID caiu bastante, caiu 14% na semana, é, BTG Pactual caiu também 10% na semana, então eles acabaram sofrendo bastante. Ibarra, mais, um, mais uma história triste para tipo a Bolsa, né? que, que é complicado. É, a gente tem visto um, um grande saque, né? um fluxo muito grande. Do mesmo jeito que quando o juros estava muito baixo, a gente viu muito dinheiro saindo da renda fixa, que estava remunerando muito pouco, e indo para a renda variável. Então, você teve, um fluxo dos fundos, você teve um fluxo de dinheiro dos fundos de renda fixa para os fundos de renda variável. Né? Agora, com os juros no nível onde está a gente está tendo esse fluxo contrário. né? Então, o mercado está saindo dos fundos de renda variável, que não estão tendo uma performance muito boa, e migrando para os fundos de renda fixa. né? Então, a gente está tendo um resgate muito grande nos fundos de renda variável. E aí, essas empresas queridinhas do mercado, né? que eram os bancos digitais, as empresas de varejo, acabam sofrendo bastante com os resgates. né? Então, chega o resgate para o gestor do fundo, ele é obrigado... Não tem a...
0: muito o que fazer, né? ele está um pouco refém aí do cotista... Nem, mesmo que ele não queira né, às vezes em, em algumas situações
1: vender aquele papel, mas o resgate é soberano à vontade dele né? Exato ele tem que fazer caixa para pagar o cotista né? então o, essas empresas acabam sofrendo e aí você consegue, começa a ver um, um fluxo um fluxo em outros papéis que não, não eram tão queridos pelo mercado. Né? Então eu gosto de, de usar esse exemplo de bancos porque todo mundo falava que os bancos tradicionais, né, Itaú e Bradesco, não tinha um espaço mais no mercado, né? Então no começo do ano você tinha que nem Bit chegou a subir 100% no ano, né? E enquanto Itaú e Bradesco tava próximo do zero, subia 5%, subia muito pouco. Só que com esse fluxo do, do mercado desalavancando de equities, né? Saindo de dessas ações mais mais é, que tem crescimento maior, né? Que são mais alavancadas, é, o mercado saiu dessas empresas, né? Venderam os bancos digitais e compraram os bancos tradicionais, né? Então é, se você pegar a performance de Itaú e Bradesco na semana, elas estão bem melhores do que esses bancos digitais. É. Né? Na, minha, na minha época de mercado, ouvir
0: isso aí tinha um, um nome que era o tal do Flight to quality. Né? Quer dizer, <risos> o mercado foge um pouco da, dos ativos que tem mais volatilidade e mais incerteza para o bem ou para o mal e acaba indo para os ativos mais porto seguro. Né? Acho que os bancos... Uh, grandes bancos estão sendo considerados agora esse, esse porto seguro. Né?
1: Sim, não isso que você falou faz muito sentido, Bara, porque é, Itaú e Bradesco é, divulgaram os resultados na semana retrasada, se eu não me engano, e os dois foram balanços muito consistentes. Para você ter uma ideia, com toda essa crise é, econômica que a gente está sofrendo no Brasil, o Bradesco divulgou o segundo melhor resultado da história do banco. né? Então, é, mostra que eles são mais pé no chão e, e sabem ganhar dinheiro mesmo com o um mercado não muito favorável. né? Então, o Flight Quality vale muito para esse exemplo, sim.
0: Tá bom. Então, é isso, pessoal. Uma semana aí cheia de volatilidades, cheia de notícias, mudando um pouco o cenário que a gente vinha vivendo até agora. É, mercado fugindo, e como a gente viu aí a explicação do Bira, fugindo dos ativos de mais crescimento, de mais volatilidade. E voltando para os ativos com mais qualidade, ativos mais uh, estáveis aí no tempo. Então é isso. Obrigado a todos. Uh, se quiserem falar um pouco de, de WM, os clientes são sempre bem-vindos. E um bom fim de semana a todos. Obrigado, Bira, e bom fim de semana. Tchau, tchau.
1: Galápagos Capital Podcast.